0: Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Zascandileando. Doctor Snack, muy buenas.
1: Muy buenas. Como nos suele pasar a veces cuando entra un poquito el otoño, llega a todos los estrenos y todo el apocalipsis de series. Y hay semanas en las cuales prácticamente es lo único que hacemos.
0: Pues sí, eso y dormir y trabajar y comer sí, y no, cabrearnos. No tenemos tiempo de hacer eso. Ah, vale, bien. Vale, te referías a lo del podcast. Vale, pues sí, hay semanas en las que parece que solamente veamos series. Y ahora nos vamos a poner serios, porque a veces hay series que, son, que van así como de series, Pasan cosas así muy serias y no es todo humor y no es todo gracioso. Y a la gente le pasan cosas malas, como por ejemplo en Jessica Jones, la serie de Netflix, donde no todo es jijiji, jajaja, ja, capas de colores, superpoderes...
1: No, y eso que la serie no está exenta de sus momentos de humor, pero bueno, nos hallamos entre el, ante la segunda de, en principio, cuatro series sobre héroes, más o menos urbanos, ya veremos cuál es el planteamiento futuro, de Netflix y Marvel.
0: Sí, después de Daredevil, de la cual ya hablamos también y comentamos en su momento, que nos dejó una sensación muy positiva. En general, nos llega ahora Jessica Jones, que era un proyecto... Bueno, en general bastante arriesgado y bastante más complicado. Y por otro lado, particularmente a nosotros que somos bastante fans de la serie original titulada Alias, donde se sí, el cómic original sí. se creaba el personaje, pues bueno, digamos que tenemos un grado extra, quizá de sí porque daré débil aunque Exigencia, obedece, vale.
1: débil aunque obedecía a, a tal vez a unas sensibilidades más específicas abarcaba toda la historia del personaje y cogía prestado lo que le convenía esto es un, sobre un personaje con una historia mucho más corta, más limitada
0: Vale, ¿qué podemos decir así en general tras haber visto un par de capítulos? Porque ya sabéis que esto es Netflix, esto es ala, Venga, aquí tiene los 13 capítulos um. Y tú sabrás cómo te lo compones Sí, por fin, en,
1: por fin en España, sí
0: Sí, pues bueno, pues después de haber visto un par, que es el tiempo que hemos tenido Lo cierto es que yo a la serie le veo muy buenas maneras No creo tampoco que sea ninguna novedad decirlo ni que pille por sorpresa a nadie es decir, es una serie que ya con Daredevil demostraron que sabían hacer una serie en serio, de verdad, con cuidado, con dineritos, con actores de verdad. Y bueno, pues aquí pasa un poco lo mismo.
1: Sí, porque en este caso el tono no se aleja tanto, al fin y al cabo. Aunque son personajes muy distintos y se notan bastantes diferencias en tono, no estamos hablando de otra serie de un personaje más colorista mucho menos arraigado al, al barrio, a la ciudad estamos hablando una vez más de un personaje con unos poderes bastante limitados y que trabaja en la misma parte de la ciudad directamente
0: vale para los que no tengáis mucha idea oye pero no habéis dicho de qué va Jessica Jones ni ni,
1: ni he tenido tiempo tampoco para maratonearme los capítulos o ni tan siquiera he empezado a verla
0: bien eh, Jessica Jones es una detective, detective privado uh -huh que ha tenido, pues no sé, alguna clase de trauma en el pasado, algo le ha pasado, que él está todavía pasando cierta factura, tiene un poco como de estrés postraumático, uh -huh. eh, y aún así, bueno, pues intenta componérselas como puede, que básicamente el como puede es a base de beber como una carretera...
1: Y algunas decisiones un poquito cuestionables, sí. de las que ella misma se suele arrepentir a menudo.
0: Eh, en ese contexto, pues se irá apareciendo algún caso porque siempre hay clientes que necesitan mm. una ayuda, y al mismo tiempo parece que el personaje está también envuelta en alguna especie de, no sé eh, llámalo búsqueda o obsesión o interés por otro tipo de gente que quizá pueda ser un poco como ella que tenga alguna clase de habilidad o poderes o, sea, o lo que de... sea y ahí es un poco donde se mueve en una especie de vida un poco autodestruida donde te levantas y lo primero que haces es mmm, pimplar y te acuestas y lo último que haces es haber pimplado
1: y No sé, es, es el primer capítulo me resultó bastante bastante sorprendente Porque es muy fiel al tono del cómic En ocasiones a la estructura Incluso reproduce ciertas escenas de manera casi textual del cómic pero, pero en cambio, en, a partir del momento en el que tal vez se acerca hacia el final O bueno, empieza a mostrar ciertas herramientas Va por sus propios derroteros y sus propios ritmos El cómic original, si algo hacía era introducir primero al personaje y su situación, ciertos casos y tal, y luego dejaba la metatrama para más adelante, por decirlo de alguna manera. Aquí no espera tanto. No sé si es por su duración de 13 sí, es, capítulos es o... es una
0: de las cosas que a mí más me llamó la atención. Lo entiendo, lo entiendo, pero sí que es verdad que le quita parte de la gracia que tenía el veo donde tú leías las aventuras de esta detective, que era más bien pues eso, un poco mal educada, un poco mal hablada, muy autosuficiente y uh -huh. bastante tal, y al cabo de unos números, bastantes números bueno, te o sea, dejaban caer la sí, historia. Empezaba a moverse la, la trama en cierto sentido sí. Y decías tú, coño, aquí parece que como si hubiesen querido coger esa trama y haberla convertido en el eje sobre el que va a girar toda la serie. Al pues final". Me imagino
1: que sí, pero Pese a todo, en Daredevil pasaba algo relativamente parecido, aunque el villano tardaba en aparecer, eh, sí que era algo que estaba presente desde el principio. Y en cambio, pese a todo, más bien, eh, la serie tenía espacio para irse por derroteros más episódicos o más individuales a lo largo de ella. Igual en esta pasa lo mismo, que aunque hayan lanzado la metatrama pronto, luego tendremos capítulos que no estén muy o, o, o nada relacionados con la
0: trama. No lo sé, de, de, de entrada le veo una cierta dificultad narrativa añadida a lo que podría haber sido un uh, Daredevil y que yo creo que pasa siempre que tenemos un protagonista o una protagonista este y caso. es que es un personaje, sí. es decir, una serie como Daredevil tenías a Matt, tenías a Foggy, tenías a, um, a Karen... A Karen. Eh, y aunque aún en el caso en el que todavía Karen no estuviese formando parte, digamos, del núcleo fuerte Siempre habían estado desde el principio los dos uh -huh. abogados Aquí, aunque es verdad que ella tiene una amiga y tal, y bueno, pues Pero es ella la que lleva el peso Sí, de, pero de todo.
1: me sorprende, aunque tenga bastantes escenas en solitario Me sorprende lo mucho que comparte
0: escenario con Luke Cage Con el personaje de Luke Cage Sí, esa es otra de las cosas también que difiere quizá un poquito con, con el tebeo y es en que parece que va a querer hacer del personaje de Luke Cage una presencia más o menos constante. Sí, en sí porque en el cómic tenía bastante peso, pero
1: tenía peso en momentos muy determinados y luego desaparecía por completo en otros. Aquí parece que va a ser una constante y cuya presencia va a estar embebida en la propia metatrama. Lo cual es raro siendo el protagonista de su propia serie una vez que termine esta. Sí. Entonces no... Bueno, no sé. me
0: llevo me lleva a pensar si la serie de Luke Cage no va a ser también una especie de, entre comillas, precuela. u origen del personaje o algo así.
1: No, igual continúa y sale y también sí. no, no tengo ni no idea. No sé,
0: eso ya es especular. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que los capítulos, que duran unos 50 minutos aproximadamente, uh -huh. están bastante bien estructurados para poder, digamos, mantener el interés a lo largo de todo el capítulo. Y el personaje queda retratado en, en cinco minutos. O sea... Hace muy, muy buen trabajo con eso. La actriz eh, hace suyo el personaje enseguida. Sí. Eh, se le ven las maneras, además de trabajar eh, en todo. Quiero decir, la ves trabajando, la ves bebiendo, la ves andando por la calle y todo ello te, te enseña cómo es el personaje. Sí, transmite la actitud muy fácil, Cristian Ritter. Lo hace muy bien. Y después, pues hay otra cosa que hemos dicho, sí, bueno, revela su metatrama muy temprano. Bueno, en realidad sí, pero no.
1: Bueno. Juega un papel en la, la metatrama, en el primer capítulo. El peso. Ya veremos cuál es. Pero... Sí, pero me refiero
0: a que propiamente al, al villano, quiero decir, hemos dicho que tardaba un poco, ¿no? en aparecer uh -huh. eh, el villano en Daredevil. Aquí en realidad eh, tampoco es que hayamos tenido. El placer de verlo. <risa> el placer de verlo. Sí, pero es eso. En Daredevil estaba
1: presente desde el principio, a través de intermediarios. Aquí está presente a través de otros, de otros temas. Pero en ambos casos está presente desde el principio, lo cual en Alias se me hace raro. O sea, en Jessica y yo se me hace
0: raro. Sí, sí, no sé. No sé supongo que, que sí, que habrá espacio para algunos casos y tal y cual. Ahí, o si entre se comillas, que con la estructura,
1: Me imagino que no es el tipo de cosa que puedes solucionar a puñetazos entre hoy y mañana. Eh, no. Entonces, si no es algo que puedes solucionar en corto plazo y tampoco tienes pistas que seguir para poder solucionarlo, me imagino que pues, pues sigues con tu vida un poco y su vida es ser detective privado. Sí. Pues Habrá lugar para temas más episódicos tal vez.
0: Y después sí que es verdad, pero que estábamos diciendo, aunque es una protagonista solitaria, a Luke Cage lo tenemos ahí, pero tenemos también un personaje eh, de una abogada, sí. eh, interpretado por... Carrián Moss. Exactamente, Carrián Moss. Que dices tú, bueno, hombre, si me lo has introducido desde el principio y de manera tan, algún papel jugarás tú.
1: Sí, sí es un personaje que originalmente era un hombre, en este caso han cogido a Carrián Moss para hacerlo... Y la verdad es que es, es interesante porque es un personaje que se parece muy poquito a la protagonista, por no decir en nada. Es un contraste bastante curioso. Y con la que es, al parecer, la mejor amiga de la protagonista, aunque estén un poquito... No exactamente duñas, pero sí distanciadas, por motivos que explican más o menos en el primer capítulo. También tenemos otra presencia, la presencia de Tris Walker, que bueno, parece que va a dar juego también. No sé si hasta qué punto van a estar, son personajes que van a tener bien de volumen, no van a ser, servir solo para contrastar con la protagonista ya veremos, pero bueno, en Daredevil hicieron un trabajo enorme con los secundarios
0: aquí me imagino que están a la altura. También es verdad otra cosa eh, era mucho más sencillo ver dónde estaba el atractivo digamos a simple vista en un Daredevil es decir, es este tío sí, que es abogado y su cruzada contra tal y pues salgo vestido de ninja y les pego a los malos, ¿no? Uh -huh que ver dónde está aquí el, el asunto de la serie bueno, eres una detective... Bueno, la motivación es personal es a lo que voy, pero bueno eso puede hacer que efectivamente eh, uno se introduzca en la trama con mucho más interés o que le absorba mucho más, o también puede llegar un momento en el que te puede cargar un poquito, es como joder, llevamos 8 o 9 capítulos aquí con esto... Para esas están las
1: tramas más episódicas más mercenarias, con las cuales alguien te contrata para que porque eres una detective privada. Y... No sé, el cómic sabía equilibrarlo bien y hacía de esos casos individuales casos muy interesantes. Es, para, para mi gusto es uno de los, de los cómics que mejor ha escrito Bendis.
0: Después Entonces, algunas de las cosas que hace eh, de manera, bueno, tampoco voy a decir sutil porque no es sutil, pero sí que es verdad que a esta serie pasaba en Daredevil también le encanta jugar con... Con eh, las, las ambientaciones, con los colores, con... Sí. Eh, decir, si en Daredevil estaba el, el rojizo o estaba el este constante. El, sí, el juego de
1: luces en general de Daredevil en el apartamento, el, el, la utilización de sus poderes en alguna ocasión muy concreta. Y aquí pues pasa un poquito lo mismo con otro color.
0: Sí, el púrpura, el uso del púrpura es, está muy bien medido. Es como... Que es algo que probablemente... A ver, probablemente no. O sea, al espectador que no sepa absolutamente nada del TVO y no sepa nada absolutamente nada del personaje, no. ni le va ni le viene. Es un detalle estético más que, pues, ni molesta ni destaca. Sirve
1: para anunciar los momentos en los cuales, pues, hay cierta cierta presencia o cierta intromisión. O sea, de alguna manera, ayuda a ambientarlo. Es un poco como la música en una
0: película de terror o... Y después está también el asunto de eso, ¿no? de decir bueno, ¿y dónde engancho yo o dónde coloco exactamente Jessica Jones? Porque bueno, Daredevil, digo, bueno esto, esto sí. era una serie más o menos, una especie de drama de acción. Sí. No, Daredevil claro. tenía, tenía muchísima más acción comparada con Jessica Jones. Jessica Jones, uno ve el primer capítulo, solo el primer capítulo y dices tú, bueno, esto pues como es Netflix y puedo verme otro acto seguido pues bien, pero si no es verdad que el primer capítulo para un espectador que entra de nuevas al personaje y a todo puede resultar un poquito, a ver, no desorientador, pero pero un poquito de decir, oye, aquí exactamente qué, qué, qué es lo que está pasando. Porque bueno, no. Pese a todo, comparte muchas estructuras con
1: una serie policial. Yo las, los test, entre comillas, no es como si fueran ratas de laboratorio nada, pero he visto esta serie con gente que no ha leído el cómic distintas edades que no se habían acercado a la obra original y bien porque tiene el primer capítulo al menos bien porque tiene esa aproximación policial a, a ciertos asuntos es decir, al fin y al cabo no se trata de un rol muy extravagante, es una detective privado que trabaja de una manera bastante contundente, el personaje cae simpático con mucha facilidad y la trama aunque no se machaque se da a entender de manera suficiente entonces yo creo que no hay problemas en que la gente entre con facilidad a Daredevil se entraba con facilidad por el tema de los abogados y por el tema del justiciero era muy cercano pese a los momentos más estrambólicos de poderes o de ninjas o... Y en este caso creo que, aunque la trama sea más rara, la aproximación es más mundana, va a ser más fácil acercarse.
0: Ya, yeah, pero en cambio donde uno podía ver rápidamente y entender el, ah, el, el malo de Daredevil es este, y el, señor, y el atractivo en la segunda de acción. Y, y funciona más o menos, esta amenaza funciona más o menos así... Es, va a ser más complicado... Esta va a ser
1: más seca, esta sí va a ser mucho más seca, seguramente. Entonces, no. no va a ser divisionado tan ligero, creo yo, porque no vas a tener esas secuencias de acción locas de Daredevil, dando y recibiendo de manera espectacular. No creo que tengan lugar porque... no, no creo que tengan lugar porque no tenían lugar en el cómic y porque no le pegan demasiado al personaje, aunque sea capaz de ello, quiero decir, no...
0: Ya veremos, hay lugar para las sorpresas, pero... Sí, yo creo que necesita un, un, un buen, una buena cantidad de capítulos ahí en medio donde simplemente llevemos casos y veamos al personaje en distintas situaciones y, en todo caso, tangencialmente, vayan entrando otras cosas. Sí, porque era uno de los atractivos principales de la obra original. Sí. Ver al personaje, desenvolverse en esas situaciones en las que, oiga, que es que esto no lo puedo solucionar pegando de puñetazos Sí, que además la mayoría de los
1: encargos eran bastante extravagantes. Sí. Era, eran, o sea, eran por, un lado, por un lado, una vez que se desarrollaban, lo veías y decías, tú vale, ahora lo entiendo, es cercano, es gente muy humana detrás de esto, no es, no es ninguna rareza heroica. Pero al mismo tiempo eran casos que partían de unos lugares muy raros.
0: Es, es verdad que extrañas. hay, por ejemplo, algunos casos o algunas situaciones del TVO que no vamos a poder reproducir porque a estas alturas, por ejemplo, en el universo Marvel eh, audiovisual, no voy a limitarme solamente al cinematográfico, pues todo el mundo sabe quién es el Capitán América, ¿no? Sí. Con lo cual, pues de ahí no vas a sacar petróleo. El Capitán América, el Capitán Steve Rogers y sí. tal. No hay más tutilla, no hay identidades secretas que desvelar, no hay... Ni tampoco te puedes permitir ciertos cambios con el presupuesto de la serie. Por eso. Supongo. Entonces, bueno, pues veremos qué tipo de casos eligen trabajar y qué sí. necesidades tiene de poderes o no, o ser un poquito más... No, ya digo, el, el arranque con lo problemático que me parecía a mí
1: habiendo leído el cómic me pareció realmente bueno. Y la respuesta de la gente que no, no conocía el cómic me pareció más positiva de lo que esperaba. O sea, tenía igual tal vez demasiada poca fe en la gente. No sé, me pareció que estaba muy bien. El, el capítulo a mí me pareció muy bueno y, y a la gente que no conocía la obra le pareció que funcionaba muy bien. No se quedaron como diciendo, uh, esto es demasiado raro, no he terminado de entender ciertas cosas. No, más meridiano de lo que
0: esperaba. Sí, funciona bien, pero es difícil que, que apasione, que enganche, que sea, ya veremos, como, sí, que sea sí. como bufo. Ver el primer capítulo y decir, bufa, necesito más de esto, ya.
1: No lo sé, no lo
0: sé. Veremos cómo evoluciona, porque Evol... todas las series necesitan un Evol... espacio también. pero lo, lo que mejor
1: ha funcionado, creo yo, con mucha gente es la protagonista. Sí. Tanto el personaje como la interpretación son muy carismáticos. Sí, no, y si tienes un protagonista que funciona,
0: pues ya has hecho la mitad del trabajo.
1: Entonces, ya veremos la intensidad del interés, entre comillas, de nuestro y del resto de gente en esos trece capítulos, que parece que son pocos, pero no son tan pocos.
0: Ojo, 13 capítulos son capítulos. No muchos son los capítulos. clásicos
1: diez de una War Walk Empire o cosas similares. Hay bastante tiempo para desarrollar cosas y ya veremos si mantiene el interés.
0: Pero mi reacción es muy positiva, desde luego. Sí, lo iremos contando. ...seguramente, de aquí para allá... Y, ...y si no, pues cuando acabemos de verla... ...que vamos, salvo que... ...no sé, le pasase algo horripilante a la serie... ...yo... ...no sí, es previsible... No, que... no, ...no preveo que vayamos a dejar no, de verla... ...no, porque el comienzo es realmente bueno... ...y no creo que baje el pistón demasiado... ...vale, pues esa es Jessica Jones... ...el inicio de la primera temporada... ...porque al parecer ya había run run... ...de segunda...
1: ...sí, hará un par de días o tal vez alguno más... ...ya dijeron que en principio... Querían sacar su serie de Luke Cage después de esta. En algún momento tienen que encajar la segunda de Daredevil sacar su cuarta serie, sacar su quinta serie de grupo y después de esa iría una segunda temporada de Jessica Jones. Para
0: largo me lo fían. Sí.
1: Madre mía. Sí, es terrible. Están. Que me puede dar 2018, fácil. Sí, están entre comillas, no, fácil y fácil y más también. Lo digo porque están... Quiero en... decir que voy a ver antes otra vez a Los
0: Vengadores en el cine.
1: Ya veremos, pero es eso, están, están con estos planes muy locos, muy a largo plazo, igual que en el, igual que en el, que en el cine. Entonces ya veremos cómo se desarrolla
0: yo lo no entiendo, ¿eh? porque al final las cosas tienen que durarte también. Es como no puedes estar todos los años exprimiéndote el cerebro porque has hecho tres series este año. Sí, sí. Y tienes que hacer otra vez otras tres el año que viene y tienen que estar igual de bien que esta bueno, para sí. mantener el nivel. planearlo
1: con tiempo te ayuda a desarrollar las cosas, a encajar las cosas y que todo este universo interconectado funcione de la manera más suave
0: posible. Y no te pilles los dedos tú solo, eso está claro, pero... Pues sí. Ya veremos en qué queda. Bueno, vamos a dejar Jessica Jones y vamos a ir a otra serie que también empieza por J que es una serie que ya a estas alturas hemos hablado bastante de ella y yo no creo que hoy vayamos a hablar tampoco demasiado. Nos referimos a Justified, que hemos iniciado el visionado de la sexta y última temporada, en lo que es, pues, en fin, un placer y una pena un poco a partes iguales, aunque yo creo que ya el año pasado comentábamos que... Ya tocaba. Ya tocaba. Y que vamos a ponerle un punto y final que merezca la pena y ya Antes está. Antes de que se estropee, sí. Para, por si hay alguien que no conoce la serie o que le suena
1: pero no termina de encajarle, Justified es principalmente la historia de un Marshall, un federal de los Estados Unidos que se dedica a perseguir fugitivos, que después de un tiempo trabajando en Florida y tras, bueno, pues algunos problemas con su con su carácter, entre comillas, bastante, bastante fardón y bastante durezas, lo acaban destinando de vuelta a su Kentucky natal. A él y a su sombrero vaquero. Y allí, pues, Kentucky, sobre todo el, el valle concreto del que él proviene, es una zona con bastante paleto, donde todo el mundo se conoce, donde todavía le queda algo de familia, y donde las viejas rencillas nunca mueren. Y con todo eso, con un pequeño caldo de cultivo, en principio muy, muy sencillo, han construido una serie gigante a lo largo de estas cinco temporadas y comienzan un cierre muy interesante
0: con esta sexta. Sí, a ver, a mí la sensación que me dejó este arranque de la sexta temporada era el de ser muy consciente de que es la última temporada. Sí. Eh, y desde el primer capítulo a mí me transmitió la sensación de decir, bueno, mira, eh, te vamos a ofrecer tanto los personajes en su estado más puro y destilado porque ya a estas alturas, quiero decir andarse con chiquillerías no tiene sentido porque ya los has visto durante 5 años y ya sabes que este es un durezas, este es un sobrado, este es un bobo, este es un lo que sea ya está, quiero decir, no vamos a tampoco sí, atemperarlos sí, no vamos sabe. a temperarlos demasiado porque creo decir, parte de la gracia de esta temporada va a estar en verlos un poquito en toda su gloria sí, llegar hasta el límite, sí y luego, por otro lado, ese asunto de, bueno, pero es la última temporada y yo creo que, que, que el gran tema de la temporada va a ser un poco ese... Es que las cosas se acaban, es que, es que vamos, las cosas se acaban, casi casi el mundo se acaba y, y es que a veces no puedes no puedes tener lo que quieres y volver a la grandeza y a lo... Pues a veces, pues es lo que hay.
1: Sí, el primer capítulo deja claros esos dos temas. El que, el que son muy conscientes de que están haciendo la última temporada por decisión propia no porque les fuera mal ni mucho menos es decir esto lo vamos a cerrar ahora ya a, a lo grande y la propia sensación de la serie después de todo lo que llevo pasando estas cinco temporadas es decir buf esto esto no va a acabar bien no hay manera de que acabe bien esto se va todo al carajo
0: sí yo en fin tengo con un cual... poquito de miedo eh, de decir con esta última temporada eh, miedo a que a que el cierre sea un poco eh, Triste, por decirlo de alguna manera. No triste porque. ¡Ay, qué tristeza me da este final de temporada y tal! ¡No, qué, qué emotivo es, o qué triste es o qué! Sino triste en el sentido de. de ir notando cómo la serie va quemando los cartuchos que le quedan. porque es que hay que quemarlos ya. Sí, que no
1: dejen, no dejen títeres sin cabeza, no dejen personajes sin aparecer, ni trama, o, o momentos sin utilizar entre comillas,
0: que, que de alguna y, y, manera, y que eso, en cierto modo, eh, diluya un poquito en los, los puntos fuertes que ha tenido la serie.
1: Sí, desde luego, no creo que sea el caso, ya veremos cómo se desarrolla, no creo que sea el caso, no creo que la voluntad sea mm, montar un final que arrase tanto con todo que, que aunque quisieras no pudieras hacer una séptima temporada, por decirlo de una manera que esto no, todo a tomar por culo, ya está todo fuera. No, no creo que sea esa la intención, pero el tono sí que es ese. Entonces sí. es distinto de lo que vayan a hacer con la trama al tono con el que lo van a contar. Y el tono el tono es realmente deprimente. Ha arrancado la temporada. Decir, para, más que nada no por la historia que se está contando, sino por la situación... Más bien en la que se han visto atrapados los personajes. ¿no? Es que se han, sí. se han atrapado unos a otros entre sí. Los dos personajes principales, básicamente. Tanto, tanto Relan Gives en su papel
0: de Marshall como Boyd Crowder, en su papel de mafioso local. Sí, deja un poco la sensación, los personajes transmiten una cierta, una cierta sensación de... De, de, no de hastío, sino, sino de fastidio, porque, porque han llegado a un punto en el que ya no, no tienen cartas que jugar. Es como, ya he jugado todas mis cartas, entonces lo que me queda básicamente es salir a la calle y pegarle un tiro. Sí, es al una. Otro.
1: Es una es, están atrapados, están atrapados, están, están por sus propias circunstancias, se les nota frustrados. Y es muy curioso, porque aunque el tono es muy de bajona durante buena parte de este primer capítulo. Eh, siguen siendo personajes con una personalidad brutal, arrolladora de, de, de llenar la puñetera pantalla y de absorber toda la atención en el momento en el que salen y eso que todavía no han salido los dos a la vez sí, en sí. uno de estos cruces acojonantes que han tenido a lo largo de estas cinco temporadas previas entonces es bastante llamativo ver unas personajes tan fuertes situadas en un entorno tan gris, tan triste, tan vacío en ocasiones pero sí, el primer capítulo deja eso claro, es, es, es imposible verlo, y es imposible hablar de él, por mucho que lo hayamos evitado hasta ahora, y no pensar, joder, Justified Crepuscular, sí tienes que decir la palabra al final, porque es lo que hay, es, es, el, es el, la despedida y cierre de todo. No sé hasta qué punto van a ser drásticos, hasta qué punto van a ser
0: trágicos o dramáticos con ello. No sé, y por supuesto los has nombrado tú por sus personajes, Timothy y Oliphant... Sí. Walter Goggins sí. tienen dos personajes que ya a estas alturas son más suyos que suyos sí, son... eh, y es que da gusto verles además sí. en el papel
1: sobre todo por Timothy Oliphant que antes de Justify cada vez que me lo cruzaba muchas veces era para mal porque a Walter Goggins yo ya venía de verlo en The Shield y era un personaje bastante distinto bastante que caía bastante antipático era su trabajo también en una limaña bastante desagradable y, y, y lo, lo bordaba, entre comillas pero sí, realmente es, han, han construido unos personajes de la hostia de manera tan genial que es, es muy difícil verlos en otra cosa que no sea Justified
0: Sí, después, qué sé yo, la serie sigue Manteniendo a pesar de todo esos, esos diálogos y, y esos, esos guiones marca de la casa a estas alturas, pero si sí. esa es una serie que es capaz de arrancar eh, la, la, la carcajada del comentario más inofensivo sí sí tiene algún momento muy
1: genial incluso en este capítulo en este primer capítulo que es bastante deprimente en muchos aspectos, aún así tiene momentos de carcajada, quiero decir y el, y el protagonista es capaz de conseguir ...la risa del espectador con un simple... ...pues sí que me he lucido en un sí. momento muy... ...es muy exactamente
0: lo que estaba pensando... ...muy determinado... ...es como, así que teníamos que seguir... Sí.
1: Ah. ...pues sí que me he lucido...
0: ...pues sí que me he lucido... ...y, y
1: realmente está muy bien porque no, no... ...y no es el único momento... Y ...es una de las grandes virtudes de esta serie... ...que hemos comentado siempre que hemos hablado de ella... ...no es solo acción... Ni tiroteos, ni tipos duros, ni situaciones jodidas, ni crimen muy loco. También consigue equilibrarlo muchísimo con bastantes puntos de humor. En ocasiones negro, en ocasiones no. Y es lo que consigue equilibrar la serie. Quiero decir por y es lo que la diferencia de otras, que aunque me guste mucho a mí Banshee, que es a veces una serie que suele pillar cerca por aquello del pueblo pequeño, el crimen, la violencia, etcétera el tono es muy distinto. Bansley se basa en la espectacularidad de su acción y tiene entre poco y ningún humor, con lo cual a veces se hace muy pesada, pero Justify ha toma otros derroteros bastante mejor equilibrados. Luego, evidentemente, son públicos muy distintos de series muy distintas, pero consigue mantener un equilibrio realmente bueno esta serie. Ay, Justified. Por eso confío
0: por eso creo que confío en que acabe en que su final esté a la altura. Hombre, yo creo que el principio, el primer capítulo está bien un poco una especie de declaración de intenciones y eh, situar un poquito al espectador, porque es verdad que mientras otras veces entre temporada y temporada había pasado a veces un tiempo indeterminado o incluso bastante amplio, de, bueno, aquí sí que hay incluso referencias explícitas de bueno, han pasado dos meses o tres mm -hmm. meses desde, desde que acabó la temporada anterior, es decir... Sí, está, en,
1: está todo muy reciente realmente. Y, y el ambiente
0: es... está como muy enrarecido y, y la gente está todavía mascando lo que pasó al final de la sí, última temporada.
1: Cierta sensación de urgencia, aunque ya hay alguna aparición estrambótica de algunos de estos personajes secundarios. Sí, muy que, que va, a pasar, de la serie, va a pasar como siempre. ¿eh? Que, que va a montar alguna trama de, la, de, de, de estas raras que, que consiguen liarlo todo. Una de las grandes virtudes de Justify y sus tramas entrevesadas en ocasiones. Es
0: otra de las cosas que no ha quedado muy claro. Normalmente si Jastifet hacía algo bien, era mostrar todos los jugadores en el primer capítulo. Sí, o casi todos. O sí. casi todos. Yo creo que Más esta que vez... No. O no lo ha hecho, o si lo ha hecho, todavía no ha demostrado cuál es el peso sí, que no, van a tener. Sí, no, lo ha hecho
1: muy muy de canto porque tenía, tenía que transmitir de manera muy importante eso y tenía que cerrar el capítulo de una manera determinada y para eso necesitaba un build-up muy específico.
0: Pero estoy deseando que empiecen a aparecer esos personajes. Es decir, todas las temporadas han tenido su, entre comillas, su malo. Sí. Y yo no creo que esta última temporada se Esté vaya a centrar solamente de... en, esa, en ese enfrentamiento entre los dos. No, porque capítulos capítulos
1: tienen para desarrollar temas, así que tiempo suelen tener y habilidad la han demostrado hasta ahora de sobra, pero ese es eso, el primer capítulo hace unas apuestas enormes, las cumple para cuando termina, establece el tono del que parece ser el tono de la temporada y yo estoy muy contento y al mismo tiempo porque esté a la altura y muy sorprendido por las, los giros que tiene, entonces muy bien, muy bien. Sí,
0: sí, no han elegido hacer una temporada como las demás y simplemente finalizar la ahí la serie. Y bueno, pues esta es la última y hasta qué llega. No, tienen pinta de, de decir, no, esta es la última temporada. Hay cosas que lleváis desde la primera temporada a vueltas con ellas y hay que darle alguna Vamos resolución.
1: Sí, pero pese al, pese al cambio, no es. Eh, sigue habiendo una familia. Que sigue siendo Justified. No que la gente que ha seguido la serie hasta ahora o, o haya visto algunos capítulos y le tenga cariño y quiera verla entera, que, que este cambio de tono, este, este cierre de serie. No le haga pensar que es no, totalmente distinto. No, no no no, ser no, no. Super no, 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 que es no, no, sigue siendo seria serie sigue siendo y cuando lo es y dramática cuando lo es. pero no, no, es. no, no, más cambiado tanto. Es más bien cierto tono más cierto
0: tema subyacente tono, que tema, sí más que... Sí, sí. Bien, pues ex eh, a algunos ciertos ex ex-narcotraficantes, ex -atracadores de bancos, ex, <risa> ex de todo ex... de todo todo. realidad para hablar de todo, en unos o de uno, en concreto, Narcotraficante Hablamos de narcos Y hablamos de narcos ya cuando empezamos a verla Hace bastantes semanas sí. Meses harán, ya, seguramente Es posible eh, Sobre esta serie que se centraba en la figura de Pablo Escobar sí. El narcotraficante colombiano por excelencia Que no se ofendan otros <risa> Vaya, tampoco... Es que es lo que me llega en la ficción, eh Yo, qué sé, tampoco... Y hablábamos en su momento, ¿no?, de esta serie que en realidad era bastante parca y era bastante seca en algunos aspectos, sí. en su narración, y que, joder, pues ha terminado al cabo de 10 capítulos, pero va a haber segunda temporada. Sí, lo cual es bastante,
1: bastante llamativo. No porque no se pueda, ni mucho menos, sino todo lo contrario casi, casi la, la historia como tal, al tratarse de personajes históricos, lo pide. Pero se hace raro porque cierra una etapa de manera bastante clara y de manera tan clara a veces que cierra de manera doble. Ya entraremos en generalidades después, pero se nos hizo muy raro que terminaba el capítulo 8 y casi parecía un final de temporada por, por, por los ritmos y por, por, las, por la estructura que tenía... Pero luego se marca un redoble, por decir, un, un doble clímax, entre comillas, con los capítulos 9 y 10, y marca otro, otro corte muy claro. Bueno, los que conozcan la historia del personaje, evidentemente, se lo verán venir a kilómetros de distancia.
0: A ver, yo he de decir que después de haber visto la serie 1 me ha gustado mucho. Uh -huh. eh, pero también creo que la serie... Conforme ha ido perdiendo algunos personajes y ha ido perdiendo algunas cosas, ha, sido ha ido perdiendo la serie también es decir a ver, la serie es sobre este personaje, este este escobar. sí, eh, sí, sí mira, y en buena medida el federal que lo persigue. Y el federal que lo persigue, que en realidad es el punto de vista en teoría, en teoría, que tenemos. Aunque en realidad sí. después la serie cuenta lo que le da la gana. Pero bueno, la voz en off sí. literalmente es de este agente de la DEA estadounidense. ¿Qué ocurre? Pues que conforme se va desarrollando la historia, eh, digamos que las posiciones se van radicalizando tanto que para mí el relato va perdiendo interés. Sí, a
1: ver, el asunto está en que es eso, las no es solo que las posiciones se radicalicen, sino que el, eh, la serie pierde a sus personajes más moderados, sus puntos de vista más moderados, y va perdiendo matices. por sigue, sigue teniendo muchas sorpresas y sigue teniendo momentos bastante delirantes porque la historia es la que sí es, es muy loca y, y la tratan de manera bastante bien medida. Saben en qué punto enfocarse y qué puntos marcar una elipsis, saltarse ciertas cosas. Pero aún así, sí que se va viendo tal vez que todas esas zonas grises que tal vez tenía cierto atractivo al principio de la serie va desapareciendo según esta
0: avanza Sí, después, a ver esta serie, por ya que se basa en unos hechos eh, reales y al final las cosas a veces pasan como pasan y sí. sucede lo que sucede eh, sí que tiene un cierto efecto de lo que yo suelo llamar las películas de Scorsese ah. y es que hay mucho subidón, mucho subidón, mucho subidón, mucho subidón, cuando todo va como a más, a más, es todo súper desproporcionado y súper increíble. La, la, de, la demencia, la achaluta. demencia y tal y cual y no sé qué y aquí pues, nadie se entera de nada y tal y cual. Y luego viene la hostia. Y después va viniendo la hostia, que a diferencia de las películas de Scorsese donde la hostia es también terrible, brutal tajante. E in, y, y tajante, aquí va siendo más paulatino y va yendo más poco a poco, lo cual hace que a la altura del capítulo 6, 7, te empiezas a saber que ya esto Tampoco es jauja Como era antes y, y cada vez va como un poquito A peor No la serie, porque la serie lo único que hace es contártelo Igual de bien que lo estaba contando Pero lo que te cuenta sí que es verdad Que va teniendo cada vez un cariz Que ya no es tan... Sí, no
1: es, no es la emocionante y divertida vida de los policías y la lujosa y loca vida de los narcotraficantes. Las, es decir, una serie y una serie, una situación que ya era violenta y sucia desde el principio se toma se torna en, en, en tragedia demencial y en unas masacres de la hostia. Y, y claro aunque mantenga el tono, la serie por una manera, de, con esta voz en off ocasional del protagonista y sus cosas, aún así el tono se enrarece un poco, intenta mantener el mismo tono para situaciones bastante distintas de las cuales parte y es un poquito raro eh, no es que pierda ritmo porque en la serie están todo el rato ocurriendo ciertas cosas, pero sí que se hace ma menos llevadera entre comillas.
0: Claro, ocurre otra cosa también, y es que a medida que avanza la serie, el personaje de, de este de, de Pablo. No, traficante de Pablo Escobar eh, va dejando de ser tan atractivo o va dejando de ser tan
1: sí, a ver, abandona ese papel de, de, de brillante bribón y, y casi demagogo del pueblo que tal, y les trae dinero a todos y se va a presentar en la política y va a salvar, a, aunque sea con dinero del narco y tal, y se va convirtiendo en, en lo que es. Entre un comillas. auténtico,
0: vamos, un villano casi de manual, o sea... Sí, que no,
1: es, que no es ninguna hermanita de caridad desde el principio, eso no, lo sabemos todos claro, que sí y no. queda bien claro, pero las situaciones que se dan lugar y el tono en el que se cuenta y las partes en las que decide enfocarse la serie son bien distintas cuando la, según la serie
0: va avanzando necesariamente y claro, la serie lo hace de manera tan paulatina y tan poquito a poco que de repente cuando te das cuenta eh, miras un poco fríamente desde fuera a la serie y dices tú y un segundo esto ya no va pues eso, esto ya no va del Han Solo este que está lleno de dinero porque está creciendo aquí contrabando de drogas y tal y cual, esto va de, de un tío que pone bombas en aviones
1: esto va de un monstruo, sí. Eh,
0: y, de, y, y de repente dices tú, joder, es que esto ya no es divertido como espectador te genera también esa especie de, de encontronazo, que al principio es como bueno, sí, ya sabemos que la droga bleh, los años finales de los 70, principios de los 80, cuando fuera, y la droga, y Miami, y tal, y eh, estos americanos, y eh, yo que sé, y pasamos aquí mil kilos, sí, y porque aquí no el tono,
1: Sí, porque el tono te lleva a ello que es decir, habla de cifras muy locas y de los lujos que se perdían Enterraban pendiente. el dinero porque no
0: sabían qué hacer con él y, y... Ah,
1: todo muy loco, ah, sí, como pero claro, todo eso lleva, lleva unas consecuencias y es eso, el la situación cambia de manera paulatina, te, te absorbe en ello y aunque la serie sigue siendo muy buena evidentemente deja de ser una serie ligera y ahí es donde no hay elementos que ayuden no, no, la serie, aunque sea consciente de, de, del, del cambio en la
0: trama no hace ningún esfuerzo por, por tener algo de luz no, es, es, que, es que aparte de eso es que igual tampoco puede permitírselas Es como, es que ¿de dónde quieres que saque? Es decir, ¿de dónde no hay? No te puedo sacar que quieres que me invente cosas graciosas? No, a ver, no estamos hablando
1: de humor, ni mucho menos. Pero bueno, la situación del federal y ciertas situaciones familiares y ciertas tramas eh, que podrían aloja, arrojar algo de luz o aligerar un poquito los aspectos más dramáticos o más negativos de la trama apenas se utilizan. Y cuando se utilizan muchas veces es para originar todavía más conflicto. Entonces... Eh, la serie sigue siendo muy buena, pero se va tornando cada vez más agobiante.
0: Sí, y yo creo que realmente el final de la temporada es el octavo capítulo. Yo creo sí. que el noveno y el décimo se sienten muchísimo como una especie de prólogo a lo que vamos a tener en una segunda temporada. Porque si no, probablemente tendrías que arrancar sí, muy en sí. frío la segunda temporada. Sí, es,
1: es casi un intermedio, o sea, es... Casi parece una temporada de ocho capítulos una película y cuando comience la segunda temporada, cuando sea una segunda temporada. Realmente es, es un interludio brutal, no solo por los dos capítulos, por cómo lo cuenta y tal, sino por, por lo que sucedió y, 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 y cómo lo de alguna manera lo, lo, lo encapsula la serie en esos dos capítulos. Pues son muy específicos, es un antes y después muy específico de cómo termina, no es... No, a mitad del capítulo 9 y tal, no, no, no. Desde el principio de ese capítulo 9 hasta el final del capítulo 10. No hay espacio para más, lo deja muy claro. Entonces, da una sensación un poquito rara, no del todo artificial, pero sí un poquito rara. De todas maneras, me ha gustado mucho, pero... Sí, a mí también, ¿eh? Sí que es una serie que va... De alguna manera va siendo menos fácil de ver, entre comillas.
0: Sí, después... A ver, parte de lo que vienen siendo los secundarios o los focos de interés también van variando mucho desde el principio hacia el final de la serie por necesidades de la trama. Entonces, eh, personajes que no tenían ningún peso al principio acaban siendo pues fundamentales, poco menos, para el desarrollo de la trama al final. Eh, ¿Qué pasa otra vez? Una vez no es que salgan de repente. Y, oh, estoy aquí y tal, y ahora de repente nos hemos acordado de
1: ti. Pasan
0: muchos años
1: también durante claro. la
0: entonces las circunstancias pasan y después también es verdad que construye toda la serie con unos elementos bastante escasitos quiero decir son un grupito de personajes son básicamente la familia de, de Pablo el la federal, pareja de la pareja de detectives la familia, de uno de y ellos, familia
1: y el resto son personajes muy 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 estructurales no es decir y ya está muy situacionales muy personajes que igual ves un capítulo y resulta fundamental en él Y luego desaparece durante tres Vuelve a aparecer más tarde Pero sí que es cierto que se va estrechando el foco A medida que avanza la serie Cada vez cuentas con menos secundarios Según la serie avanzo
0: Es que llega un momento en el que dices tú Bueno, es que este señor, el, el Pablo, está en está sol ya. casi casi sí es como
1: no, y, en el, y en la parte de la, los agentes de la ley cada vez ves menos a los secundarios de esa, de esa parte sí,
0: sí, la claro. trama
1: se centra incluso ves incluso mucho menos al compañero la mm. trama se centra muchísimo más en el protagonista entonces no se sé, le falta cierta versatilidad entiendo que bueno pues son los problemas de trabajar con material histórico lo he dicho mil veces cada vez que hablo de un, de un biopic siempre me pasa lo mismo que es como decir que estará muy bien, pero que, claro el, el ceñirte a algo histórico pues te limita a, sí, vale. a la historia que quieres contar y cómo puedes contarla en este caso, supongo que tuvieron el mismo problema. se las apañas muy bien, ¿eh? es una serie que me ha gustado mucho, pero no está exenta de cierto tal vez agotamiento hacia el final de la serie, tal vez cansancio
0: sí quizá por, sí por, quizá no dar,
1: por no dar respiro
0: y habrá que ver un poco cuál es el planteamiento también de la segunda temporada y hasta qué punto te da la, la, la historia, propiamente la historia con H mayúscula. Te da juego. Te da juego para poder seguir haciendo esto interesante y, y bueno, mantenible, digamos, en el, en el tiempo, en una serie de capítulos. Porque, claro, si a partir de ahora va a ser todo. El... ¿Qué es lo que
1: puedes omitir? ¿Qué es lo que puedes sacar? ¿Cómo lo cuentas? Va a ser, va a ser un trabajo complicado.
0: Sí, sí, va a ser un trabajo complicado por lo dicho, porque al sí. principio todo es muy de color de rosa y todo va muy sobre menos, ruedas.
1: menos agradecido que esta primera temporada, pero bueno, ya veremos.
0: Sí, quiero decir, salvo que realmente en la historia eh, real empiecen a incorporarse otros elementos que hasta ahora apenas han entrado demasiado en juego y que empiecen a ser cada vez relevantes incluso en ese caso quizás la serie va a poder cambiar un poco y va a empezar igual a volverse un poco más política o un poco más thriller o un poco más
1: bueno Sí, ampliar un poco el, el campo de visión, es decir, que siga tratando sobre lo mismo los mismos personajes pero que no se ciña a estos dos personajes.
0: Sí, pero completos. claro, pero eso dependerá de la actitud de eh, sí. Que tomara escobar en su momento no, y de la actitud que puedan tomar el resto de personajes. No
1: y también que puedes perder perspectiva, puedes perder la propia personalidad de la serie en el ampliando el punto de miedo. Entonces bueno ya veremos. Pues sí, habrá
0: que ver. Bueno esto es lo que hemos visto esta semana y esto sí. es de lo que vamos a hablar principalmente. Pero ¿sí? ¿por qué no vamos a añadir un extra? No lo podemos añadir propiamente a la lista y no va a estar acreditada. Y a estas alturas no va a estar acreditado nunca porque nunca vamos a ver esta película de la que vamos a hablar entera como para poder hablar de ella con total propiedad. Pero a veces la vida te da limones y lo que haces es limonada. Y agarras empezada una película como Fantastic Four.
1: Sí, la más reciente. Encarnación de los cuatro fantásticos en el cine.
0: Y bueno, pues yo no sé qué veríamos. Creo que la película dura hora y media. Tampoco os creáis que es una película de la... ¿Es o... tan corta? Sí, sí.
1: Los últimos eh. 50, 40 minutos, no sé si la sí, pillamos. Por circunstancias de la vida la pillamos empezada, eh. No era una película que tuviéramos interés en ver, como ya hemos dicho, en alguna que otra ocasión y simplemente pues estábamos ahí mientras tenía lugar el final.
0: Y solamente voy a decir un... bueno, voy a decir más que una cosa, me imagino. Sí. Pero, madre mía. <risa> madre mía. Pero no me... Pero madre, ¿cómo podéis haber
1: parido eso? Sí, todo esto es terriblemente injusto porque, como ya hemos dicho, no lo hemos visto entera ni tampoco tenéis que tomarlo a la, como, como algo de, de peso, tampoco... No, no, la esto, esto la no es un
0: análisis, análisis de... hecho con todos los elementos de juicio a nuestra no, disposición, ni sino broma nos hemos visto 50 minutos esta Entonces, película, si esto estaba empezado...
1: Si queréis ver Cuatro Fantásticos, que no nos, que os quitemos nosotros la idea de la cabeza, pero... Ahora,
0: algo nos dice que gran parte de lo que vamos a comentar ahora va a ser lo mismo que vais a sentir vosotros aquí, aún viéndola entera. No,
1: y aquellos que ya la hayan visto, porque ya hace un tiempo que se estrenó... ¿Cómo aguantáis sin echar venena? Eh, pues igual, igual coinciden con nosotros, igual no. Nosotros a lo que asistimos fue a un puñado de personajes bastante deprimidos y bastante deprimentes que acaban de adquirir una serie de cosas a las cuales Dios les libre de llamarlo poderes. Porque ellos mismos te echan el perro si lo llamas poderes.
0: Sí, espera en algún momento que dice habilidades cocoquecas. No recuerdo cuál es el término, no. uno de estos términos científicos. Es como aquello que decían en Matrix de mirad su neurocinética y tal, totalmente inventado, una
1: chuminada... A ver, sí, un poco de tecnobable, sí. No sé, hay un momento en el cual el personaje tal vez más ligero de los cuatro, la antorcha humana, se marca un no, no, no tal, tengo que hacer algo con estos, en cierto sentido de la responsabilidad, con estos poderes, le dice a su, a su hermanastra. Y la buena de Susan le responde que no son poderes, que son... Pues no recuerdo exactamente sí. lo que dice, pero sí. Mutaciones, porque tal y cual, cambios fisiológicos, que vamos, una enfermedad vaya. Sí. A fin y al cabo. Y mm. básicamente esa es la perspectiva y la premisa y el tono de toda la película. Bueno, <risa> perdón, de la parte que alcanzamos a ver. Sí. Como si ese enfoque deprimente no fuera poco y... Digo lo de Deprimente no porque no tenga nada que ver con la obra original en la que se basa, sino porque en realidad le hace flaco favor a la película a nivel de tono porque no acompaña nada a la historia
0: que está contando. Mira, hay una cosa que voy a decir y que a mí ya, al poco de sentarnos a ver la película, por cómo estaban sucediéndose las escenas que estábamos viendo en ese momento daban a entender como que habían adquirido sus poderes hacía relativamente poco. Uh -huh. Todavía se estaban adaptando a ellos y aceptándolos, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y de repente, cuando la película decide más o menos arbitrariamente que, bueno, esto ya está aceptado, ya está solucionado, te hacen un año después.
1: Sí, se marca una elipsis de un año. Dices tú,
0: hombre. De manera bastante poco elegante. Dices tú, pero hombre. Y
1: lo llamativo no es eso.
0: Ya, yeah, pero es que no puedes hacer el núcleo de tu película, como estos personajes están torturados por sus poderes, y marcarte el time-skip justo cuando vas a tener que explorar cómo diablos van a superar el, la, la situación de aceptar lo que, que, es que tienen gracioso. esos poderes.
1: Sí, a partir de aquí entramos ya directamente en territorio spoiler, ya que la gente lo sepa. Sí. Si queréis, sí, si queréis Me, me, me vas sí. a obligar
0: a tener que buscar algún No, sé si no hace falta, cartililla. el aviso va desde ahora Venga, aviso desde ahora, Partido a partir de ahora Spoilers, spoileracos gordos o El sea... que no la haya visto y quiera
1: verla Que se aleje Exactamente, se como de la peste Y no, no vamos a tardar mucho en realidad El asunto está en que, como bien decías Es hora de, les pasa esto los protagonistas es hora de explorarlo Como ya han hecho antes unas cuantas obras Y lo hacían realmente bien, algunas de ellas Voy a aprovechar. Evangelion es la hostia, ya está. Pun punto y seguido. Bien. Esto se marca una elipsis y, y, y como para darlo por resuelto, pero tampoco lo da por resuelto. Eso es lo más, lo más gracioso es eso. Lo más gracioso es que se marca esta elipsis enorme en plan. Bueno, pues si esto ya lo superaron y ahora están. No, solo que no lo siguen superaron. con el mismo problema. Sí, un año después, después no hay sí. desarrollo de personaje ninguno. Ya. Eh, y no sé qué es lo que es más triste que, que en, una, en una pantalla negra en la que pone un año después te urte en desarrollo del personaje y el personaje aparezca como una versión nueva de sí mismo o que directamente en ese año no haya habido desarrollo en absoluto porque entonces, aparte de para algunas conveniencias de la trama como no, y Ben Grimm le ha estado pegando a gente eh, ¿para qué está ese año ahí? no ha servido para nada no has hecho nada con esa pantalla negra en la cual ponía un año después nada en absoluto no hemos estado trabajando en la máquina de volver al planeta cero para eso pero no, no no hemos logrado nada no, no ha estado no. trabajando por su cuenta en pero, pero no tampoco lo ha logrado nada. nada la antorcha humana ya un año entero diciendo pues igual me pongo a pegarle a la gente como ven pero no lo ha hecho mm. entonces <risa> podían haber sido realmente dos semanas es es una, es muy torpe, es muy torpe. Sabemos que ha habido problemas con la película. El propio director está, está horrorizado ante, ante cómo acabó saliendo y por lo visto él había hecho una película de la hostia. No me lo creo nada. Por mucho me gustase su obra anterior, Chronicle me gustó bastante. No, el proyecto ha estado lleno de tonto. No, no cuela Josh Trank por o sea... todas partes. El reparto está terriblemente desaprovechado. Si no fuera porque los ves en pantalla, parece que han, que han estado doblando esos mismos por teléfono. O sea, es, es, es terrible las, las interpretaciones, porque los has visto en otros papeles al programa y dices, tú, coño, sois actores, la mayoría de vosotros sois actores buenos. ¿Qué cojones está
0: pasando en pantalla pues les, pues les está pasando un George Lucas en todas reglas. Están muertos por dentro. Que, que, que parece que de repente has llegado a episodio 1, donde todo el mundo que se supone que es actor está más preocupado de decir su frase que de cualquier otra cosa y que de, de transmitir no me me
1: en la pantalla. No es, es muy demencial y, y allí estábamos sentados con la película teniendo lugar cuando lo que no pensábamos que era el clímax
0: tiene lugar en nuestra cara eso fue muy guapo porque había gente que estaba viendo la película desde el principio y bueno que nosotros que nos subimos en marcha no tuviésemos muy claro en qué momento de la película estábamos pase pero que gente que estaba viéndola desde el principio llegase al final de la película y dijese what the fuck pero esto no puede ser el final, sí, pues, pero es, el final es hilarante
1: es muy demencial es muy, es muy demencial porque tienes, te sacas al malo de la chistera en plan... No, es el momento de mitad de la película donde proporcionas el conflicto. Hay un malo aquí y hay que lidiar con él a lo largo de la película. No, hay un malo aquí. Su presencia es totalmente gratuita. Sus planes son una puta mierda horrible. Y ahora se trata de que vayáis y le deis puñetazos al malo. Uh -huh. En serio, en toda esta película deprimente, de tono bastante gris, con que pretendemos hacer que sea un poquito serio un poquito cerebral, vamos a solucionar todo puñetazos sí, de puñetazos de manera
0: más zafia posible y poco creativa Sí, la verdad es que es bastante... Esa parte sí que es especialmente deprisa. O sea, el
1: malo crea su ingenio de rayo hacia el cielo. muy No ar...
0: empecemos por ahí ya. Es decir, estoy ya de los ingenios no, de los cojones. ¿No quieres
1: más ingenios de rayo hacia el cielo? Estoy harto de esa mierda. Tenías uno de los Vengadores, tenías
0: la máquina del Dubstep en el Hombre de Acero. Es que estoy harto de esa mierda. En serio, que se inventen otra cosa. No sé, es que, es que ya es ya como... No, el, solamente el plan... le faltaba... Bueno, <risa> espera, no es verdad. Iba a decir, solamente le faltaba que el malo se dejase atrapar pero formase parte del plan. Pero es que formaba parte del plan, joder.
1: Sí, sí, el malo se deja coger.
0: Sí, bueno, porque coger no, porque en ese momento creen que, que no es malo, pero vamos, el malo que está en otro sitio, llegan los buenos, lo borran. ¡ay, ay, ay, Víctor Bon, muerte! No sé cómo no nos hemos imaginado que eres el malo, bueno, es una coña barata, porque sí. el nombre es el que es, y tal, y se lo llevan a su, a su laboratorio su sí. lo llegan, pero formaba
1: para, parte de su plan. Para que haga, sí, sí. O para, casi,
0: casi. No, no, formaba parte del plan trabajar, para que sí. haga el
1: mal y vuelva a donde estaba, es como es... Es demencial, yo, yo, o sea, no, no, Otra
0: vez, tío, otra vez. Un, sí, malo, sí, deja atrapar. Un dejarse
1: atrapar, rayo hacia el cielo y solucionarlo de un puñetazo. Frase, frase lapidaria, puñetazo en la cara, tirar al malo al rayo y otra cosa.
0: Hostia. ¿Y, y, después, ¿y el, final? el final? El final, final lo que es la escena el, final, el final, es hilarante. Porque el epílogo se, porque, de la desgana. Porque, 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 porque se marcan un eh, Vengadores Reunidos no dicho. con. El nombre del grupo. Sí. Ah, entonces podríamos llamarnos Corte. Le dices tú. Hombre, no digo yo que no puedas hacerlo. Pero cuando hace. Bueno, espera, cuando, espera, ¿cuándo se estrenó la película? Igual se estrenó antes que, que los Vengadores 2. No. 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 No porque acaba de No, porque fue en agosto, el... ¿no? Sí, es en verdad. Sí. Bueno, da igual, pero que dos películas Esto del género tengan el, el, el mismo toque, a misma intención nah, al final ver,
1: la es, es la es hostia el momento ese en los Vengadores de Wedon es básicamente sí. una broma sí, sí, llevan eh, sí, sí y llevan además haciéndolo y evitándolo sí. les gusta el cachondeo en ese aspecto es una, ver, es una tontería, a mí ni me va ni me viene pero es una tontería, en este caso <risa> en estos cuatro fantásticos de retener los derechos porque, quiero decir esa perspectiva nunca se puede perder es
0: una obra hecha nada más que para eso y se nota y si de paso se podía ganar algo de dinero que va a ser que no, pues oye, pues se ganaba el, el asunto está en
1: que, en que realmente es, da una sensación de después de hacer, intentar hacer dos películas más o menos fieles a la película original y que no te salgan bien directamente ahora a, es, la, serie, sí, a la serie original perdón sí, y, y no te salgan bien ahora parece casi que te estás avergonzando de, 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 de la propia hora de la que bebes y montas todo este espectáculo, Gris y Tristón, y directamente al final omites el nombre.
0: ¿Qué interés tienes de todas formas en retener los derechos de algo, de algo que, que no te, no te da, da dinero? dinero.
1: Ya, es pues, algo que podría darte dinero no sé. Ya, igual... pero es que
0: lo que te está generando ahora son pérdidas. Sí, es, es raro, es raro.
1: es raro Asumo que, al igual que Sony ha llegado a un acuerdo con Marvel para todo el tema Spiderman... Es posible que Fox esté en medio de sus negociaciones con, bueno. con Marvel o algo y sea una manera de ejercer presión. De decir, no, si no llegamos a un acuerdo guay, nosotros vamos a ir haciendo mierda aunque nos cueste dinero.
0: Quizá el Porque merchandising no lo de los 4F pues después es monstruoso y compensa y tal. Pero,
1: en fin, no... Pero es que el, es que el dinero del merchandising...
0: No sé, se, lo lleva,
1: se lo lleva Marvel da igual so, lo que sea específico de la película el merchandising de los cuatro se lo lleva Marvel da era el, pero fue, el problema fue, que fue tenía
0: fue que Sony... decir ya de base iba a ser una experiencia cinematográfica miserable porque empezar en mitad sí. de cualquier cosa es sí. en fin, es, no es
1: la manera de ver ninguna película por mala no. que sea eso, eso eh, está claro pero,
0: pero, pero que además te encuentres con esta especie de despropósitos uno detrás de otro es ya para decir, joder, es que y, y menos suerte, oye, que los minutos que nos los hemos ahorrado, nos los hemos ahorrado.
1: Sí, a ver, es el tipo de cosa que normalmente no suelo hacer. Quiero decir, si pillo una película empezada, luego termino de verla en otro momento, si no puedo dejar de verla en ese momento, o dejo de verla y ya la veré entera, o quiero decir, ¿por qué no? no sí, es, sí, Es algo que intento evitar a cualquier precio. En este caso, mi, mi interés por los 4F era, era nulo, total y completamente nulo. Y una vez vista esta segunda mitad o más de la película que vimos, no va a pasar.
0: Es que suele ser difícil encontrar una película que dices, después de haber visto un trozo o entero o lo que sea, Ojo, pues igual se merecían los palos que le dieron. Pero es que, visto lo visto, dices tú, hostia, es que, a mí, es que los 4F igual se merecían los palos. A mí, que se llevó. A mí me
1: sorprendió. Eh, no voy a decir que me parecía triste porque me produjo gran risa cuando vi las puntuaciones de Rotten Tomatoes y demás. Me hizo, me hizo, me hizo mucha, mucha risa decir, oh joder, Dios mío, qué hostias le están dando y tal. Madre mía, el amor hermoso. Que a mí ni me iba ni me venía porque no iba a ir a verla en cualquier caso. Como si le daban un sí, 90, sí. a mí me iba a dar igual. Vaya, cuidados pero me hizo, me hizo mucha gracia decir joder igual se están pasando Eso igual es. Es, quiero decir es como la película será malilla pero joder lleva tanto drama detrás con el director poco contento y leches que se están dejando llevar un poco joder después de haber visto el trozo que he visto no creo que todos los palos eran pocos Terrible, evidentemente pues es un juicio Hecho de una película empezada y tal pero, sí.
0: Y por eso como hemos dicho No lo veréis acreditado nunca en ningún lado En lo que, no. en lo que se refiere a estos podcast Candidando es jamás hablamos de los cuatro Fantásticos, es, es un pequeño cuando, extra para la gente Que el... lo ha oído hasta el final, eso es, cuando el día de mañana Digáis, hostia ¿Cuándo hablaron estos tíos de los cuatro Fantásticos? No podréis no buscarlo, pasa, porque, no, sí, porque sí. no va a haber no hay Un tag de Fantastic Four, no ha pasado Se perdió, es no. una pildorita para los fieles Aquí no, y ahora no nos coincidió esta semana
1: sucedió esta semana y lo contamos esta semana ya está
0: exactamente y punto pelota y ahora ponemos punto y final ya que llevamos casi una hora aquí rajando sí. y esto de Fantastic Four no se merecía tanto tiempo no ni... bueno, así que finalizamos el podcast por esta semana pero ya sabéis que si queréis podréis escucharnos la semana que viene hasta la semana que viene